0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: Hegedűs a köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. A nyári műsortervünk előtt ez az utolsó környezetvédelmi adás, ezért válogatást hallhatnak az első fél év témáiból. Márciusban egyik műsorunkban magyarországi szakember beszélt az ottani ököfalvakról, a pentartható természetbarát termesztésről. Áprilisban természetvédelmi három részes sorozatunkban a városba költözött madarakról volt szó, elsőként a hollófélékről, majd az énekes madarakról, végül pedig a galambokról, illetve a gerlékről. Újvidéki kerékpárosok a tisztább levegőért szálltak síkra és tiltakoztak a városban, erről is beszámoltunk. A menhelyekről is hallhatnak műsorunkban. Ez a kínálatunk, tartsanak velünk! Miklós Csongor, Móricéva, Komáromi Dóra, valamint Maja Tomasz zenei szerkesztő és Sancai Boya hangmester nevében tartalmas időtöltést kívánok!
2: It took me We fish love-
1: Attila Agrármérnök, magyarországi ökológus, újbacsén beszélt az ottani ökofalvakról, a természetbarát életmódról, a termesztésről, magyarországi tapasztalatokról.
0: Hét ökofalú alakult Magyarországon, név szerint azért érdemes felemlegetni őket. Gyűrűfű volt az első, Galga Farm, Gömörszöllős, Drávafok, Visnyeséplak. Kriszna-völgy és Agostyán. Ezek, tehát az élet hozta az a lehetőség, hogy végre földhöz juthattunk, és hát végre azt az alkalmazkodást tartalommal is meg tudtuk tölteni, hát amit fenntarthatóságnak is hívunk, hát itt ez egy kegyelmi állapot volt. Agostyán abba különbözik a Tehát van, amiben nagyon hasonlítanak azt, hogy próbáljuk megérteni a mostani ökológiai helyzetet, ahhoz megpróbálunk úgy alkalmazkodni, hogy az a mostani életünknek ne okozzon akkora törést, az alternatívákat keressük. Tehát itt is épülnek házak, csak nyilván nem a mostani technológiával, a régi vályog technikát nagyon szeretjük. Rakott faluház, szalmabálásház, döngött faluház, patics, tehát ezeket sorolhatnám. Ezekből ott van egy olyan kimunkált rendszer, ami a régi módszert követi, viszont a mostani. Modern dolgokat is alkalmazza, hiszen egy szigetelt alapra kell tennünk, nem úgy, mint régen. Olyan épület, gépészetet kell használni, ahol itt is van villanyvíz, csak hát a külső rendszerektől nem függünk. Itt is van illemhely, ezt mindig meg kérdezni. Én például dolgoztam kint az északi sarkörön túl 200 re ott bizony nincsen lehúzós Tovalett. A komposzt toalett az egy jól bevált dolog, mondjuk annyiba kerül, mint egy fürdőszoba, de viszont nem szennyezi a környezetet. Csak egy példát mondok. De hát elektromos áramot is lehet nap elemmel, szélkerékkel és még más egyéb módon is előállítani, és egy ökofalukba. Azok a földhasználati vagy tájhasználati megoldások, amik hát valahogy harmóniában vannak a talajélettel, meg a természet rendjével, dinamikájával, az kötelező. Tehát most ez a, az, hogy biotermesztés, permakultúra, ezek már ismert fogalmak, vagy a mélymulcsos talajgazdálkodás, csak néhány kult mondok, hát ezeket alkalmazzuk. A régi fajtákat nagyon is fontos, hogy megtaláljuk és hát azokat ott berakjuk a, a megfelelő helyre. Aztán hát ezt föl is kell dolgozni. Nyilván ezt el is kell adni, tehát akkor ennek vannak olyan egzisztenciális lehetősége, amiből megél az ember. Ugye a területen nagyon sok gyógynövény van, azt is gyűjtjük, termesztjük, feldolgozzuk, hasznosítjuk. Az állatok is szintén, hiszen egy használathoz a négy lábú vagy két lábú munkat és nagyon nagy szükség van. Hát ezek ugye nem csak használják a biomasszát, tágyájuk ott marad, hát azért meg is eszük őket, hogyha nyilván módjával, de meg is osztjuk a többiekkel. Aztán hát ennek a másik lehetősége, hogy amit itt megtanultunk, azt továbbadjuk a környezeti nevelés-oktatás képzés eszközeivel, hiszen ez ugye önmagában nem sokat érne, hogyha csak ott mi rendeznénk a sorainkat. Nyilván mindent megpróbálunk kikísérletezni, ami jó bevált, hasznos, nagyon sok tanulópénzt kifizettünk, tehát aki hozzánk jön, az már készen kaphat olyan megoldásokat, technológiákat, hogy rendszereket, amiben hát nekünk már több évtizedes tapasztalatunk van. Horizont. Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: A településekre beköltözött madarakról szóló sorozatunkban hallhattak a hollófélékről, a galambokról, vagyis a gerlékről és az énekes madarakról. Miklós Csongor, a Topolyai Arkusz Egyesület alelnöke, amatőr madarász az énekes madarakról beszélt áprilisban.
3: Horizontban varjúfélékről beszéltünk egy hallgatói kérdés nyomán, mégpedig olyan varjúfélékről, amelyeket szinte nap mint nap láthatunk most már a nagyobb városokba is, nem csak a kisebb településeken. A varjúféléken kívül természetesen más madarak is alkalmazkodtak a városi környezethez, és mint már említettem, ennek az elsődleges oka az, hogy a természetes élőhelyek jó rész megszűnőben vannak, és egyébként a kisebb énekes madaraknak remekül meg is felelnek a kertek, parkok, ligetek, amelyek a városokban is találhatók. Ezzel már azt is elmondtam, hogy ezúttal olyan énekes madarakról beszélgetünk, amelyeket nap mint nap láthatunk a kertünkben. Én gondolkoztam azon, hogy egyáltalán kell-e a szén beszélnünk, De aztán rájöttem, hogy nagyon sokan nem tudják megkülönböztetni a kis énekeseket egymástól, és a mindenki számára én bízok benne, hogy közkedvelt és ismert sárga begyű, fekete sapkás madarat, a széncínegét is, hát ismertessük most újra itt a horizontban. Érdemes őket etetni, mert azért télen is, főleg, hogy ennyi a tél, ez saját példa is tanúsítja, akkor is azért átnézik a fákat, a repedéseket, a kéregek alját és keresik a rovarokat. De nem kell azt hinni, hogy a téli cinegék csak a mi cinegéink, általában ezek már azok a csapatok, amelyek hát itt voltak éjszakabbról és most már valószínűleg eltűntek. Tehát a mi cinegéink azok tulajdonképpen egész évben itt vannak, vagy a tél folyamán ők húzódnak le egy kicsit délebre. Az imént a széncínegéről lejtettünk szót, és említettük azt is, hogy a széncínegék gyakran vegyes csapatokban járnak kékcínegékkel. Ezt meg is fordíthatjuk úgy, hogy a kékcinegék vegyes csapatokba járnak széncinegel. Tény is való, hogy a népesebb csapatokban időről időre felbukkannak a kékcínkék is. A következő olyan madár, ami a városokba, kertekbe, falun nagyvárosokba is szerepel és észrevehető, az a házi farkú. A házi farkút nagyon sokan kedvelik egy szerény és érdekes kis madár, verédnagyságú, karcsú, jellegzetes mozgású, és lényegében gyakran énekel, de konkrétan városba, akár itt új vidéken, főleg hajnalba hallani a hangját, egyszerűen elnyomja a többi zaj, és mondhatni, hogy a, talán az egyik legkorábban ébredő madarunk olyan értelemben, hogy pár pitymalatkor elkezd egy olyan reszellős hangon csiripelni, szólni, és hát gyakorlatilag a kellő napot üdvözli, és ezt a hangját mindig valami kiemelkedő ponton hallatja. A településekre beköltözött énekes madarak sorába a Vörösbegyet is meg kell talán említenünk, annyira nem látványos, és nehezebb észrevenni, mert tipikus bokorlakó madár, de viszont konkrétan Újvidék központjába évek óta hallani, hogy Tényleg a kellős központba, néhány bokor környékén föltalálja magát és fészkel, úgyhogy ilyen szinten nagyon-nagyon alkalmazkodó.
0: Horizont az új rádió
3: környezet és természetvédelmi műsora.
1: Az Újvidéki Kerékpáros Kezdeményezés Egyesület aktivistái az év elején a Vojvodina Sport és Üzletközpont épülete előtti platon tiltakoztak a tisztább levegőért. A Szódi Ágnest, az Egyesület alapítóját Móricz Éva kérdezte.
4: Miért kellene komolyabban venni ezt a témát? Szerintem ez egy nagyon fontos téma, mert a szerbiai városok gyakran a világ legszennyezettebb településének listája él van alában szerepelnek és akár mennyire foglalkozunk egyébként a saját egészségünkkel, hogy egészségesen táplálkozzunk, vagy hogy minél többet mozogjunk friss levegőn, ez abban a pillanatban nagyon nagyon gond, hogyha friss levegő nem létezik, tehát hogyha egészségesek akarunk lenni és maradni, és a gyerekeink is egészségesek akarnak lenni, akkor nyilván a levegő az egyik legfontosabb dolog, amire amire fel kell hívni a figyelmet. A levegőből persze szennyeződés, aztán tovább is megy, tehát szennyezett az az étel is, amit teszünk, szennyezett a föld is, amiről akkor nőnek a növények, amiket teszünk. Úgyhogy ez egy, ez egy olyan téma, hogy egyszerűen nem lehet szennyezett levegőben élni.
2: Hogyan lehetne javítani a helyzeten?
4: Több olyan dolog van, amire, amire felhívtuk a figyelmet, amikor a Spencer en gyülekeztünk. Három olyan dologra hívtuk fel a figyelmet. Az egyik, ami nagyon befolyásolja a szennyezését, az a közlekedés. Szerbiában nagyon öreg kocsikat használnak az emberek. Az átlag időszak, vagy amilyen öreg a kocsi, az 20 év. Ami azt jelenti, hogy Euro 3-as és kevesebb, vagy alacsonyabb szintű dieselmotorokat használnak. Ami ugye nagyon szennyezi a környezet és A levegőt. A másik dolog az a fűtés, tehát a falusi háztartásokban még mindig szénre tüzelnek az emberek, ami, ami úgy szintén ezeket a mikroelemeket engedi ki a, a levegőbe. A harmadik dolog pedig az ipar. Ott sem létezik ugye, egy ellenőrzés, egy kontroll, hogy a különböző filterek és katalizátorok, amik tisztítják a szennyezett levegőt, mielőtt kiút az egész légkörbe. Mi lenne az előnye annak, ha többen közlekednének kerékpárral, mint mondjuk autóval? Hát ennek több jó következménye van. Az egyik az, amiről már beszélgettünk, ugye a légkörszennyezése, de az ilyenfajta szennyezés nem az egyedüli, hanem a hangos, a zaj is egyfajta szennyeződés, és itt vidéken sajnos túl, tehát amikor mérték ezeket a dolgokat, nagyon-nagyon magas fokú volt a, a zaj szernyeződés is. Tehát ez is segítene. A másik dolog meg az, hogy ugye a parkolóhelyek állandóan problémák, és minél több ember ülne a kerékpára, annál több lenne a parkolás, és hogy akkor a, a tényleg fontos kategóriáknak, tehát a kisgyermekes anyukák, vagy akik tehert visznek, munka, vagy bármi miatt, hogy akkor azoknak, akiknek tényleg muszáj kocsiba ülni, hogy akkor azok könnyebben közlekedjenek, nem pedig mindenki, aki. Tehát, hogyha az utcán kiállunk, és megnézzük, hogy hány ember van egy autóban, leggyakrabban csak egy ember van egy autóban, és ez nem, nem kell, hogy történjen új vidéken, ami egy, egy ideális város kerékpározásra olyan országokban, ahol nagyon magas a, a kerékpárosok száma, és a nyilvános közlekedés is jól működik, ott sokkal kisebbek a dugók persze, de a másik dolog az, hogy az egészségrendszeren is látszik, mert kevesebb ember betegszik le.
0: Horizont, az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi
3: műsora.
1: Több százezer gazdátlan állat lehet az utcákon Szerbiában, Az állatvédők igyekeznek mindent megtenni, azonban örökbefogadások hiány nekik is véges a kapacitásuk. Komáromi Dórát hallják.
2: Több településen nincs megoldva a kóborállatok helyzete. A felmérések szerint csak a fővárosunkban 15-20 ezer kutya lehet. A menhelyeken folyamatos a teltház. A legtöbb kóborállat már eleve az utcán születik, de akadnak olyanok is, akiket gazdájuk hagyott valahol, mások pedig megszöknek otthonról és nincsenek becsippezve. Zentán, bár nincs menhely, a lajka állat és természet barátok egyesülete idég befogadók segítségével igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a kóbor állat, mondja Pető Beált az Egyesület alelnöke.
5: Sajnos Zárkáns semmivel sem más a helyzet, mint bárhol máshol. Itt is rengeteg kidobott kutya van, macska is, de talán a macskák nem annyira feltűnőek, ugye ők igyekeznek elhúzódni, távol maradni az emberektől. Macskákat mire csak az úton látunk kilapítva. Sajnos. Viszont a kutya tűnő főleg igen, amikor nagyobb testű és falkába van verődve. Sajnos rengeteg kutya van Zentán is. Az egyik nagy problémánk, hogy nekünk Zentán hivatalos menhelyünk nincsen. Tehát Zentán menhely nincsen. Mi csak egy állatvédő szervezet vagyunk, akik ugye különböző problémákkal foglalkoznak, és nincsen egy meghatározott helyünk, ahova X számú kutyát el tudunk helyezni. Csak, és kizárólag idegvenes befogadóknál, illetve saját gyümölcsösökbe, udvarokba, kertekbe tudunk kutyákat elhelyezni. Pillanatnyilag 50 kutyusunk van, és ezt mondhatom, hogy ez a maximális létszám, mivel hogy folyamatosan vannak problémás kutyáink is, tehát mi nem vagyunk az altatás híve nyilván törvénybe ütköző egy egészséges kutyát elaltatni, és a probléma ezekben az, hogy lefoglalnak egy teljes boxot, ahova aztán több kutyát nem tudunk betenni. Tehát sajnos folyamatosan a határaink végén vagyunk, és nem tudunk befogadni több kutyát.
2: És például mennyire keresik az emberek ezeket a állatokat, Mert ugye nagyon a soka ők úgymond fajkutyát, vagy egy szaporulatból származó kutyát vesznek, és nem feltétlenül a menhelyről választanak.
5: Igen, pontosan. Tehát még mindig nagyon sok ember a fajta tiszta kutyát keresi. Még mindig valamilyen szinten ez egy szimbólum, hogy hát már nekem ilyen nagyon drága, nagyon szuper kutyám van. Semmivel se okosabb, semmivel se hűségesebb, illetve ragaszkodóbb egy utcáról mentett keverik kutya, mint egy fajta tiszta kutya. Viszont sajnos a fajta tiszta kutyák is vannak a menhelyen, tehát ez se, ez se nem kizáró ok az embernek, hogy kidobja hogy mennyire keresik, vannak azért emberek, tehát vannak, akik egy megadott fajtát keresnek, és épp véletlenül ráakadnak a helyeken, de nagyon sokan vannak, akik kimondottan keverék kutyákat keresnek, vagy háromlábút, vagy, vagy látják, hogy nem sok esélye van valami oknál fogva kutyának, illetve macskának gazdít találni, és azokat viszik haza. Tehát mondjuk nekem is van vakmacskám is, meg, meg minden, úgyhogy <gül> ezekre utazunk. A másik probléma viszont, hogy, hogy egy idő után telítődik a terep. Tehát ö, mindig több kutya lesz a menhelyen, helyen, mint amennyit, mint amennyit ö, örökbe tudnak fogadni. Mert vannak házak, ugye, ahol egy-két kutya van, jobb esetben van három, de tehát ők már nyilvánvalóan nem fognak még egyet örökbe fogadni. Ö, gyakorlatilag mondhatni, hogy kampányszerű egy Tavasz környékén megindul egy kicsit jobban, de a téli hónapokban akkor nincsen annyira örökbefogadás.
2: És mit tehetnek az állatvédők egyébként? Tehát, hogy például, hogy a szaporulatot visszafogják, vagy visszaszorítsák valamilyen szinten, vannak esetleg valamilyen kampány nyok, mikkel segíthetik.
5: Igen, tehát nagyon sokat jelent az ivartalanítás, illetve a csippezési kampányok, amik vannak. Mi igyekszünk zentál már az iskolásoknak, tehát mi az iskolákba szoktunk, mert mi előadásokat tartani, felelős állattartásról. Nyilván ezt az szintjükön tesszük meg a gyermekek szintjén. Tehát ez a két dolog, ami nekünk nagyon sokat segít, illetve amivel tudjuk nagymértékben csökkenteni a kóborkutyák, illetve macskák számát, tehát minden esetben az ivartalanítás lenne a legfontosabb, és a csippezés, mert nagyon sok olyan kutya is van az utcán, amit nem dobtak ki véletlenül valami módon, mert előfordulhat és utána nem tud hazamenni. Keresi a gazdé, de nem találja meg. Ilyenkor nagyon sokat jelent, hogyha csippezve van a kutya a telefonszámon megadva a csip mellé, ilyenkor nagyon gyorsan haza tudjuk juttatni könnyen a kutyákat.
2: És például hogyan keresnek új gazdikat a megmentett állatoknak?
5: Erre meg vannak a megfelelő oldalak, illetve reklámok. Nekünk szerencsénk van a helyi Hirdető újság is nagyon sokat segít ebben. Ezen kívül viszont a Facebookon hirdetjük, ott vannak fent a védenceink, illetve a weboldalunkon, tehát van weboldalunk is.
2: Egyébként ugye a koronavírus ideje alatt nagyon sok országban tapasztalták azt, hogy esetleg a menhelyekről jóval több állatot mentettek meg. Szenten volt-e ilyen tapasztalat, hogy esetleg többen kerestek kis állatot a rendkívüli állapot ideje alatt?
5: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek nem, mert ö, ö, tehát ez az én privát véleményem, remélem, hogy nincsen igazam. Ezekből, akik otthon voltak, ráírtak, unatkoztak, egyedül voltak, elmentem és hazavittem egy kutyát, Amikor kérdés az, hogy amikor beindul a normális kerékvágás, tehát ugyanúgy kezd élni a hétköznapi életét, mennyi ideje fog maradni arra a kutyára. Tehát továbbra is tartani fogja a kutyát, lesz ki ideje vele foglalkozni. Jobb esetben igen, megszereti annyira, hogy továbbra is figyelni fog rá, rosszabb esetben kiköti vagy bezárja a kert végébe egy boxba, ami még rosszabb eset, hogy ugyanúgy ki fog kerülni a kutya az utcára. Tehát mi azt mondhatjuk, hogy szerencsére nem ugrott meg jelentősen a törökbefogadások száma. Itt talán tudunk reménykedni abban, hogy ö, akiket adtunk kutyákat, azok véglegesen ott is maradnak, és jó helyük lesz.
2: És aki esetleg most azon gondolkozik, hogy örökbe fogadjon egy állatot, annak mi a teendője?
5: Elsősorban meg kell, hogy keresse a lajkát, vagy ahol él ugye a legközelebbi állatmenhelyet. helyett, Nálunk a procedúra úgy néz ki, hogy ő kiválaszta, elsősorban elmondja az igényeit, hogy milyen típusú kutyát szeretne, milyen természete legyen. Nyilván mi se tudjuk maximálisan, mivel utcáról kerültek be a kutyák, nem tudjuk az előéletüket, nem tudjuk pontosan megmondani, hogy főleg kölykök esetében, hogy mekkorára fog nyűlni, vagy hogy milyen lesz a természete, de próbálunk igazodni. A kívánalmakhoz eljönnek, megnézik a kutyákat, mi kimegyünk, megnézzük, hogy hova kerülnek a kutyák, majd egy örökbefogadási szerződést írunk meg velük. A kutyákat minden esetben csippezve és ivartalanítva adjuk örökbe.
1: Az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben magyarországi szakember beszélt az ottani ökofalvakról. A természetvédelmi sorozatunkban a városokba költözött énekes madarakról szóltunk. Az újvidéki kerékpárosok a tisztább levegőjét szálltak síkra. A menhelyekről is hallhattak műsorunkban. Ez volt válogatás első félévi műsorainkból. A munkatársak Miklós Csongor, Móri komáromidóra Komáromi Dóra, valamint Maja a zenei szerkesztő és Sancai Bolya hangmester nevében Hegedűs a köszöni meg hallgatóink fél éves figyelmét. Horizonttal tehát csak őszre jelentkezünk ismét. Műsorunk a későbbiekben elérhető az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a Horizont cím alatt. Mit leszünk? Remélem önök is. Addig is vigyázzanak magukra és környezetükre.